0: Começando o episódio número 1 um do Tabulices, nosso podcast sobre boards, cards e minis. Eu sou o PH Mazilli. Eu sou o Danilo Silvestre. E é isso aí, vamos começar o primeiro programa. Que maravilha.
1: Uhul, vamos ver o que dá. <risos>
0: vamos lá. Então, o que a gente vai falar um pouquinho aqui, Danilo? Explica pra, pra galera o que é o Tabulices.
1: Nossa proposta aqui no Tabulices vai ser a gente explorar as entranhas desses jogos, como é que eles funcionam por dentro. Discutir os mecanismos presentes, nossa experiência com esses jogos.
0: Muito bom. E o tema de hoje, então...
1: A gente vai falar sobre boards, boards cards, cards e minis.
0: E minis. <risos> vamos Nada definir... melhor para começar do que o próprio subtítulo do programa.
1: Exatamente. Vamos definir o que são, afinal, esses boards, o que são os cards e o que são os, min... os jogos de miniatura, o que, que eles têm de diferente entre si e o que, que eles têm em comum para que eles sejam todos eles jogos de tabuleiro.
0: Muito legal. É, então vamos começar com a sessão Currículo Gamer aqui, <risos> que a gente vai se apresentar, uh, falar um pouquinho sobre o que, que a gente faz, porque a gente sabe que para falar de jogos a gente precisa ter um Currículo Gamer muito bom, né?
1: <risos> o mundo tá julgando, né?
0: <risos> então vai lá, Danilo.
1: O é que vocês devem estar pensando aí? Por que, é que eu vou escutar esses dois malucos falando? Então você precisa saber de onde estamos falando.
0: Exatamente. O que, é que nós
1: temos como base para estar tá falando por aqui?
0: Que e basicamente é nada. É por...
1: Ba basicamente Porra não é coisa nenhuma. nenhuma.
0: <risos> Mas vai lá, fala um pouquinho de você, Danilo.
1: Bom, eu sou o Danilo Silvestre, eu gravo outros muitos podcasts, eu tenho Bola Presa, que é um podcast em que eu debato NBA e basquete, o Poco Pixel, em que eu debato jogos de videogame antigos, da, da geração Poco Pixel. E o debate de bolsa, em que eu debato temas aleatórios, pode me encontrar aí nas internet da vida. E basicamente eu estudo jogos, como é que jogos funcionam e o que, que são jogos do ponto de vista filosófico.
0: É isso. Muito legal. Bom, é, eu nunca tive um podcast. Bem-vindo! <risos> Obrigado. É, eu sou músico, uh, toco baixo, dou aula de música também. E a minha relação mais profissional com os jogos se dá pela minha banda, o Game Boys, que é uma banda que toca trilhas de jogos de videogame, né? E, obviamente, nós dois também somos colecionadores de board games, gostamos muito de, de colecionar,
1: de é, jogar. Enfim. Você há muito mais tempo do que eu.
0: Exatamente, eu comecei em 2010, mais ou menos, uh, falando dos board games modernos, né? Sem contar aqueles que a gente joga desde a infância.
1: Isso, né? Banco Imobiliário não vale. Não vale. Se, se contar Banco Imobiliário, todo mundo tem currículo gamer na história da humanidade. É.
0: Não, mas tem que ter ganhado muitas partidas, né? Não basta jogar, né? tem que ganhar o Banco Imobiliário. Não tem que é pra ter falido
1: um. todo mundo, tem que ter falido a priminha pequena, né? <risos>
0: Exatamente, legal. Então vamos para o tema de hoje. A gente vai discutir um pouquinho, então, é, o que são esses jogos, né? O que define esses jogos? Uh, eles estão meio que agrupados numa mesma categoria, mas tem diferenças entre si,
1: né Danilo? É, eu acho que o problema é que eles estão agrupados numa categoria que em geral a gente chama de jogos de tabuleiro.
0: Exatamente.
1: É que alguns desses jogos não usam tabuleiros.
0: Sim, jogos, alguns jogos são só de cartas, alguns jogos têm miniaturas, mas não têm um tabuleiro, eles são jogados em qualquer superfície, certo? Uma mesa, normalmente. E alguns jogos têm mais de um desses componentes. Então, como a gente chama um jogo de tabuleiro que também tem cartas e tem miniaturas, né? Todos eles podem aparecer juntos
1: no mesmo jogo, né? Pois é. E aquele jogo que o, o seu tiozão bêbado fica jogando na sala, <risos> com o baralho, aquele baralho convencional, que tem todos os números e quatro naipes, aquilo é um jogo de tabuleiro?
0: Acho que não. Vamos ver, vamos falar um pouquinho sobre isso.
1: Vamos lá. Como é que a gente vai definir o que é um jogo de tabuleiro?
0: Legal. Então, para começar, como o próprio nome diz, vamos pegar o básico, né? É um jogo que tem um tabuleiro. O que é um tabuleiro, basicamente? Uma, uma superfície específica de um jogo, marcada né? com marcações que podem sugerir lugares, né? uma, uma organização espacial que as mecânicas do jogo acontecem ali, né?
1: É, o, a maior parte dos jogos, eles precisam delimitar um ambiente físico para que eles aconteçam. Né? Tipo, até criança, quando tá brincando de pega, pega, de esconde-esconde, fala assim, olha, pode ir até aquela porta, pode ir até o terceiro poste. Então é normal você criar uma fronteira e dentro daquela fronteira o jogo acontece. Então um jogo de futebol acontece no, no desenho do campo, né? Do, do gramado. Campo, tem as linhas. Fora das linhas não tem mais jogo acontecendo. Então, vários desses jogos usam como fronteira um tabuleiro, Legal. Né? um pedaço físico que você coloca lá em cima da mesa e aí as coisas que estão dentro desse tabuleiro fazem parte do jogo, as coisas que não estão nesse tabuleiro não fazem parte do jogo.
0: Ótimo, então dificilmente um jogo de tabuleiro é composto apenas por um tabuleiro, né? A gente tem que ter outras peças que interagem uh, com esse espaço do tabuleiro para que o jogo aconteça, Perfeito. certo? Perfeito,
1: é, o tabuleiro basicamente é o espaço físico no qual o jogo acontece.
0: Legal. Uh, e um jogo de cartas? O que seria um jogo, uh, um card game, no caso, né? Uh, existe diferença entre o que a gente chama de jogo de cartas, em geral, ou um card game, né? A gente fala um em português e o em inglês e, às vezes, <risos> quer dizer coisas diferentes, né?
1: É, mas acho que tem mais a ver com o uso do que tem a ver com a coisa em si. Porque a gente, quando a gente fala de card game ou jogos de cartas, estamos falando, no fundo, da mesma coisa. São cartas e a gente joga usando elas.
0: Legal. O que eu acho que é interessante a gente pensar em relação aos jogos de cartas é que a gente pode pensar em, basicamente, dois tipos, eu acho. Um deles é o que usa as cartas de maneira uh, espacial em cima de uma mesa. Então, a gente pode acabar formando um tabuleiro com cartas, né? Uh, enfim, a gente pode ter um jogo que as cartas indiquem um caminho, por exemplo, como é o caso do Saboteiro, um joguinho em que cada carta que você coloca na mesa é a continuação do caminho dentro de uma mina. É, então é, a gente está formando um tabuleiro com, com cartas de certa maneira mas a gente tem jogos de cartas em que as cartas não precisam estar dispostas de uma maneira específica em cima da mesa né e eu acho que isso já é uma diferença interessante interessante entre os jogos que a gente chama de tabuleiro ou os card games não sei
1: é, acho que as pessoas costumam chamar de card game são jogos modernos de cartas que não usam os números e os naipes do que a gente considera um baralho tradicional, né?
0: Exatamente. Então, o jogo de baralho, normalmente, é o jogo que usa aquelas cartinhas com naipes e com números Isso. que a gente tá acostumado. Coisas
1: certo? como buraco, tranca, pôquer.
0: Mas os, os jogos de... os card games também são jogos de baralho, certo? Perfeito.
1: É que os baralhos <risos> são outras coisas que não necessariamente usam esses números. Legal. Mas é que eu acho... não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que quando a gente tá jogando esses jogos de cartas Sejam eles card games modernos Ou os jogos de baralho mais antigos Existe um tabuleiro invisível por baixo Pensa, sei lá, em buraco Quando você consegue uma certa sequência de cartas Você tem que abaixar elas na, na, na sua frente Correto Existe um lugar para que essas cartas sejam abaixadas Eu não Legal. posso pegar as cartas e simplesmente jogá-las para cima Ou guardá-las na veta eu tenho que colocá-las na minha frente na mesa Se você quer fazer uma lavadeira No buraco <risos> é, São várias cartas iguais Você coloca elas verticalmente Uma embaixo da outra Então existe uma regra física Que lida com o espaço também
0: é, eu acho que é mais ou menos como num card game, a gente tem aqueles playmats, aqueles tapetinhos que a galera usa, justamente pra organizar os espaços invisíveis uh, do tabuleiro invisível, né, na mesa. Exato. Então, se você pega o cara que joga, sei lá, Magic, por exemplo, o cara pode ter uma playmatch ali que indica onde vai o baralho dele, onde vai o cemitério, que é o descarte, no caso do Magic, né, Aonde vão os, as criaturas, enfim. Mas eu acho que... É, esse tipo de jogo se enquadra na categoria que eu falei, que não tem uma uh, importância espacial tão grande, né? É diferente, por exemplo, como eu falei do saboteiro, que uh, cada carta precisa estar tá num lugar exatamente específico para aquilo funcionar.
1: É, o saboteiro é um exemplo de jogo em que o tabuleiro simplesmente foi recortado em milhões de pedacinhos e eles viraram cartas.
0: Exatamente, Não tá legal.
1: precisavam ser cartas. Podiam ser pecinhas. Podiam pod ser tiles, né? Podiam ser tiles, né? Mas... Eu ainda acho que, embora não seja essencial o posicionamento de, das cartas quando está jogando baralho, eu posso colocar um pouco mais para direita, um pouco mais para esquerda. É, no poker, você pode baixar suas cartas um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mas precisa existir um lugar em que é a sua área de baixar cartas, a área em que o dealer vai dar as cartas no poker ou no blackjack. Legal. Então eu eu ainda acho que jogos de carta, no fundo, no fundo são jogos de tabuleiro, é que as peças são as cartas e você baixa elas num tabuleiro invisível.
0: É, porque eu acho que se a gente for pensar, por exemplo, em jogos uh, mais europeus, por exemplo, a gente tem aqueles tabuleiros em que eles só indicam uh, ações que você pode fazer, né, é o que a gente chama de worker placement, você pega os seus, seus workers, seus trabalhadores, são pecinhas, coloca eles no tabuleiro para indicar qual vai ser a ação que você vai tomar naquele seu turno, né. E realmente a gente, não, nesse caso, não tem uh, um lugar tão específico, mesmo tendo um tabuleiro na mesa, a gente não tem um lugar tão específico que a gente tem que pôr essas peças, né? É uma coisa mais de uma área geral e em qualquer espaço dentro daquela área você pode colocar a sua pecinha, enfim.
1: É, né? eu, eu posso pensar num, numa versão bizarra e extrema de qualquer jogo de tabuleiro em que todos os envolvidos já decoraram onde as peças deveriam estar. A gente tira por completo o tabuleiro e aí tem um tabuleiro invisível e fica ali, a gente coloca nossas peças pra simplesmente estarem na área que a gente imagina que, que elas devam estar.
0: Muito bom. E legal. no
1: fundo não é isso que eu faço quando eu tô jogando buraco, né? Sim. Uh -huh.
0: é, eu acho que aí a gente pode colocar as miniaturas também, os jogos de miniatura na conversa porque uh, é lógico que, como a gente falou, a gente pode ter jogos que contém miniaturas, né jogos de tabuleiro com miniaturas ou até jogos que tem cartas e miniaturas. Mas quando a gente fala especificamente de jogos de miniatura, é, a gente está falando de um conceito mais específico. Né? A gente está falando daqueles jogos em que a gente não tem um tabuleiro e normalmente a gente vai medir a movimentação das miniaturas uh, de uma maneira mais natural, digamos assim. Então a gente pode medir com, com, por é, centímetros é. mesmo, exatamente. Ou o próprio jogo tem um sistema de medir uma régua específica é, uma ferramenta tipo. de
1: medição própria
0: exatamente, né? então é, outra característica bem forte da, dos, dos jogos de miniatura que eu acho que tem mais a ver com os jogos de carta do que os jogos de tabuleiro é a questão de você montar os seus times, né, e quando a gente fala de jogos de miniatura, normalmente a gente está tratando de jogos de combate né? uh, jogos de guerra, enfim, acho que a gente pode dizer que a origem dos jogos de miniatura são os jogos de guerra, né Uh, em que as pessoas às vezes montam cenários gigantes né, e colocam as suas pecinhas ali uh, para combater, né, exércitos, enfim. E eu acho que isso tem muito a ver com uh, o fator uh, builder de um jogo de carta, né, que você constrói o seu baralho, um card game como Magic ou Netrunner, enfim. É, você constrói o seu baralho previamente, né, então você tem uma etapa antes do jogo começar que já faz de certa maneira parte do jogo, que é você construir esse exército e tal. Uh, e no caso dos jogos de miniatura, o espaço em que as peças uh, são colocadas e que elas ocupam na mesa é muito são muito importantes para uh, não dar problema na hora de medir, enfim. Então a gente tem essa questão do espaço sendo mais rígido no jogo de miniatura, né?
1: Acho que jogos de miniatura não são jogos de tabuleiro com tabuleiros gigantes?
0: Sim, é, acho que a gente pode, pode pensar assim, é, principalmente se a gente pensar que os jogos de tabuleiro são aqueles com grid, né, com, com quadrados, em que a movimentação das miniaturas é muito importante, a distribuição delas no espaço. Né. Então, acho que os jogos de miniatura têm essa questão uh, do grid, né um grid, como se fosse um grid invisível né, de um jogo de tabuleiro, mas, ao mesmo tempo... Puxa também essa questão das cartas, uh, de você montar os seus times e sentido, tal. É. E eles têm uma cultura muito específica, né? Então, se você pega o Blood Bowl ou Warhammer, esses jogos mais famosos, uh, existe uma cultura né, por volta desse, em volta desses jogos que é, é interessante e é importante, que é de você pintar suas miniaturas, né? Uh, então, você compra as miniaturas que você quer, faz o seu time, pinta elas, né? Uh, isso tudo também está envolvido aí dentro de uma cultura que não é só uma questão mecânica do jogo, e sim uma questão de como as pessoas lidam com esse jogo, interagem com as outras.
1: É quando a gente fala sobre jogos de tabuleiro ser um hobby, a maior parte dos hobbistas vem dessa cultura de jogos de miniatura. Porque o hobby está em você colecionar miniaturas, pintar, aprender qual é o tipo de tinta, usar resina. Jogos de miniatura, eles podem ter tabuleiros completamente imaginários, como um card game. Então eu posso simplesmente colocar na mesa e aí a gente o, o tabuleiro vai sendo descoberto à medida em que eu meço com uma régua e me movimento até lá. Mas eles também podem ser ultra sofisticados, com grama e árvores. E você pode reproduzir cenários para colocar suas miniaturas dentro. Aí tem essa parte, papel machê, feira de ciência da escola, assim, né? Uhum. Que, que faz parte do hobby. E para muitas pessoas é uma graça tão grande ou maior do que o ato de jogar em si. Né?
0: Exatamente, a cultura mesmo, né? Eu acho que principalmente fora do Brasil existe muito essa cultura das lojas de jogo de miniatura. Então a galera se reúne nas lojas, discute sobre os jogos, pinta as miniaturas, enfim, né? Isso tudo é bem importante. Acho que é uma parte uh, essencial para a gente entender as diferenças entre esses tipos de jogo, né? É, no fim das contas todos eles têm um pouco disso mas eu acho que no caso das miniaturas isso é muito muito grande né pela questão da pintura e enfim de você ter essas peças uh, que tem um valor meio fora do jogo até né de serem pequenas esculturas então
1: é, a gente está num terreno que é muito próximo de quem faz aeromodelismo quem tá, quem monta navio pirata dentro da garrafa <risos> certo. que é essa coisa em que eu, existe um, um caráter artístico no próprio objeto e não necessariamente no conjunto de regras as quais eu vou a, aplicar no objeto Legal. então tem esse, esse fetiche pela, pela coisa né? pelo, pela parte sensível, a parte tátil não necessariamente pelo jogo a que eu exponho esse objeto
0: muito bom, então acho que a gente conseguiu uh, expor algumas diferenças mas no fim das contas Todos eles têm mais que mais semelhanças do que diferenças, certo?
1: Então, aqui no tabulices a gente pode chamar jogos de miniaturas, jogos que usam tabuleiros de fato, e jogos de carta, todos eles jogos de tabuleiro. Pode Legal, ser?
0: pode ser, mas lembrando que os jogos de miniatura podem não ter um tabuleiro, né?
1: Então, mas aí o tabuleiro é invisível. Legal. Que nem, Ótimo. Que nem o card game.
0: Show de bola, muito bom. Eu queria propor uma, uma outra questão, então. Se a gente está uh, igualando aqui, ou colocando muito próximos os jogos de carta, de tabuleiro e de miniaturas, uh, por que, que a gente encontra com uma certa frequência uh, versões de jogos uh, de cartas que são iguais a outros jogos de tabuleiro ou que tem o mesmo tipo de tema por exemplo, o Porto Rico e o San Juan certo? Então, o San Juan é como se fosse uma adaptação para um jogo de cartas de um jogo de tabuleiro muito famoso, certo? O que, que você acha que, uh, que leva um designer a querer fazer uma versão de jogo de carta e porque ele é diferente do jogo de tabuleiro?
1: Perfeita. inclusive a gente está vendo cada vez mais jogos de tabuleiro ganhando versões em card game. Certo. E uma coisa que a gente não debateu ainda, mas vários jogos estão ganhando versão dados. É verdade. O Bang é um deles, né? Exato. O Bang era, sempre foi um jogo de cartas que usava um pequeno tabuleiro. É, não, na, na
0: verdade nem usa tabuleiro. Então ele,
1: ele, ele tinha um, um tabuleiro invisível, certo. e aí numa versão um pouco mais recente, ele ganhou um micro mini tabuleiro para cada jogador.
0: Legal, como é. se fosse um matchzinho mesmo. Exatamente.
1: Né? E aí agora saiu a versão, né? Já faz um tempo, saiu a versão dados e faz muito mais sucesso. E as pessoas gostam muito mais. Então, dados são jogos de tabuleiro também, né? A gente joga eles num tabuleiro, mesmo que o tabuleiro seja invisível.
0: Legal, dá. a gente não vai chamar aqui um, um novo tipo de jogo, né? O jogo de dado. <risos> Vamos colocar eles nessa, nessa... É, nessa mistura aí.
1: Exatamente, né? tá no mesmo pacote. Mas por que, que um, um game designer, um cara que tá lá criando o jogo, escolheria que o jogo dele fosse um jogo de dados ao invés de ser um jogo de tabuleiro, né? O que, que ele ganha, o que, que ele perde com isso? Então acho que vale a gente explorar Quais são as particularidades De cada um desses tipos de jogos de tabuleiro
0: Legal, muito né? bom
1: O que um jogo de tabuleiro Tende a, a ganhar com isso O que o tabuleiro traz para os jogadores
0: Então eu acho que a gente pode começar uh, Talvez pensando Numa questão que eu acho que é bem importante Que é uh, As cartas elas trazem um fator uh, Secreto para o jogo Então de informação escondida Certo? diferente do tabuleiro em que normalmente todos os jogadores têm acesso uh, a todas as informações, tudo o que está que acontecendo naquele tabuleiro, as cartas elas servem muito para você esconder informações, certo?
1: Perfeito. É, jogos de tabuleiro que usam tabuleiros de fato, né? Que usam esses certo. esses indicadores que você consegue colocar na mesa, eles expõem para todos os envolvidos uma série de informações. E eu acho que porque elas estão Explícitas, porque elas estão desenhadas Ali, não, eu não preciso imaginar Onde cada coisa tá Essas informações podem ser muito complexas Certo Então, se eu tô querendo criar um jogo Muito complexo, em que peças podem ser usadas De diferentes maneiras, em diferentes lugares Em geral Seria melhor que eu usasse um tabuleiro De fato
0: Porque uh, eu acho que se você não tem Uma complexidade razoável num tabuleiro O jogo acaba podendo ficar Uh, meio banal, né? Um jogo muito simples. Então, você acaba tendo que criar complexidades para aquilo funcionar como um jogo Exato. de certa maneira, né?
1: Se eu não tenho muita complexidade nas informações que estão disponíveis, eu posso abrir mão do tabuleiro. Eu jogo é. ele fora e aí a gente simplesmente imagina o tabuleiro. Ou, tipo, o buraco é um jogo simples o bastante para que eu não tenha que ter um tabuleiro me dizendo onde eu tenho que baixar minhas cartas. Mas aí se eu tenho muitas informações expostas a todos os jogadores e essas informações são muito complexas, o tabuleiro tem que estar tem que tá ali. Um jogo de cartas não quer expor as informações. Ele Correto. me dá a opção de que a maior parte das informações não estejam evidentes. Então ou elas estão guardadas ali numa pilha de cartas, né? e a gente tem que lembrar que cartas tem frente e verso, acho que a coisa mais importante claro, é sobre uma carta. justamente
0: né? pra, é por isso ela esconde as informações. Né?
1: Exato. Então ou as informações estão escondidas numa pilha Ou elas estão escondidas na minha mão Certo. E aí eu mostro as cartas que eu quero mostrar No momento em que isso for mais oportuno
0: Legal, e acho que uh, Você falou da pilha do, das cartas E Acho que a questão do deck Do baralho também é, Traz um fator de aleatoriedade interessante né? Então da mesma maneira Que a gente pode ter esse fator usando dados uh, a, a, O deck de cartas né, O baralho de cartas ele normalmente é embaralhado e a gente não sabe a ordem que essas cartas vão sair. Então, é muito comum a gente ver uh, em discussões sobre jogos de tabuleiro, por exemplo, um jogo de tabuleiro que contém um tabuleiro, mas também contém cartas, que as cartas foram adicionadas para dar essa dose de essa dose de aleatoriedade é, e também de, 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 de informação secreta. Né? Então, eu acho que é por isso que hoje em dia a gente vê uma Quantidade enorme de jogos que tem esses dois elementos. Que misturam,
1: né? né? Isso. É, então, dados são muito bons pra aleatoriedade. Acho que eles são os mais antigos instrumentos de aleatoriedade do, do mundo. né A Sim. gente encontra dados em culturas muito ancestrais, né? usando ossos de animais, porque você joga e não sabe o que vai acontecer. Então, já tem essa, essa diversão. Ótimo. Mas dados são limitados ao número de faces.
0: Sim. E também são limitados quanto a, a... Quais pessoas sabem o que aconteceu neles, né? O resultado deles. Acho que essa é a vantagem das cartas em relação aos dados.
1: Também. É, faz sentido. Dados costumam ter superfícies pequenas, né? Sim. Eu não posso ter um dado... Quer dizer, eu posso ter um dado gigantão, né? Tipo, se eu tiver um programa na televisão, assim, né? Aquele
0: dado de EVA, que você dá um chute nele no bife
1: infantil. <risos> meu sonho é dar um chutão num dado. É, assim, é. muito louco. É. Mas, em geral, dados são pequenos. Até porque... Custa dinheiro fazer um dado, né? Então, dados costumam ser pequenininhos. Então, tem uma quantidade de informação muito limitada que eu posso colocar ali. Então, necessariamente, certo. eu entendo o que saiu no dado. Por isso que os dados mais comuns são números. Se aparece um número ali, eu sei exatamente o que ele é. É Bang, que a gente citou aqui, que é um jogo que se tornou um jogo de dados famoso. Ele já vem com pequenos ícones. Então, Sim. tem o ícone de uma dinamite, o ícone de um tiro...
0: Uma flecha
1: Então você já começa a ter informações um pouco mais complexas Mas você só pode ter seis delas Porque certo. você está lidando com dados um dado de seis faces Se fosse um dado de 20 faces As faces ficam cada vez menores Aí fica difícil você colocar um ícone ali Então nesse sentido Cartas geram uma aleatoriedade Que nos, nos oferece mais informações Ótimo Então eu posso sortear uma carta E posso ler um texto gigantesco Que venha nessa carta
0: é legal. A gente pode pensar, por exemplo, num jogo como King of Tokyo, que é um jogo basicamente de dados, apesar dele ter cartas e também um tabuleiro. Exato. Né? Uh, o tabuleiro dele é muito simples, né? E as cartas elas é, são como se fosse um, um sabor extra no jogo, né? Então elas vão também dá esse elemento uh, mais aleatório e, e poderes diferentes dependendo das cartas. Mas a mecânica básica dele é uma mecânica de dados, né? E é uma mecânica que a gente chama de push or luck, né? Então, que é de tentar a sorte. Então você vai rolar esses dados, depois você vai. Você pode rerolar alguns deles se você quiser. Uh, então você vê que o, o legal desse jogo é que ele trabalha justamente com o que o dado é bom em fazer, né? Que é é, é rolar rerolar, rolar, rerolar e, re e brincar um pouco com a sorte, né?
1: É tem isso, dados não são feitos para ficar, eles são feitos para que você role, tenha um resultado, é, faça esse resultado acontecer, né? Se realizar no jogo e aí você role de novo. É verdade. Cartas têm essa vantagem de que você sorteia. Mas ela pode ficar com você. Então é, normalmente Ela pode ser duradouro.
0: Verdade. Normalmente a informação dela é escondida no começo, mas quando ela é jogada na mesa, depois que todos já sabem o que era a carta, ela fica aberta Exato. ali, né? Aquela informação fica marcada.
1: Perfeito. E dados são feitos para, por, 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 pelo contrário, serem jogados novamente. novamente. Então acho que o King of Tokyo ele precisa das duas coisas. Ele precisa dessa aleatoriedade que você joga continuamente, mas ele também precisa de poderes que durem. Ao longo do jogo. E aí são cartas. As
0: cartas funcionam bem, exatamente. Né? E aí
1: o tabuleiro em si, ele tá no, ali no King of Tokyo si, simplesmente pra que a gente não tenha que lembrar onde as peças estão.
0: Exatamente. É muito mais um fator de, de memória do que de é, espaço geográfico do jogo, Exato. né?
1: Então, dá pra jogar xadrez sem tabuleiro? Dá. Dá. Só eu não, eu só não Tem quero louco fazer... que
0: joga na cabeça, né? Assim, só, só, só falando. Intelectualmente, assim, né? É, D4. Aí o cara vai lá.
1: É, então, quando o pessoal decora código de xadrez, tipo P4R, é o peão na quarta casa do rei. Você não precisa do tabuleiro nunca mais. Você sabe exatamente quais casas um peão consegue se ele tá partindo da quarta casa do rei. Exatamente. Então, tipo, joga fora o tabuleiro. Você já tá <risos> no nível em que você é. não precisa mais de objetos. Você pode estar tá flutuando no universo e jogar uma partida.
0: Eu tinha um grupo de amigos que fazia uma coisa um pouco pior do que isso. Eles jogavam Magic sem as cartas. Jura? Então, <risos> eles conheciam tanto, mas aí vou... para você conhecer a, uma quantidade grande de cartas de Magic, você precisa jogar muito, porque são muitas cartas.
1: É, né? é um número de combinações que beirou o
0: infinito. Exatamente, virtualmente infinitos. Mas eles jogavam uh, fazendo... Que valia qualquer carta Então a carta que ele queria jogar, ele jogava Entendi, Se ele não. tivesse mana, né Que é o, a energia que ele precisa pra, pra jogar aquela carta Não tinha
1: aleatoriedade, então Eles Não ele, tinha, acabaram a carta com que o fator que Exatamente. Nossa, tipo, é, é Deus jogando Magic assim. é... é,
0: não sei se o mais difícil era ganhar A partir do lembrar o que, que você tinha <risos> jogado né? Mas enfim <risos> Deve ser um inferno mesmo pra quem manja né? Além de manjar muito de Magic Você precisa ter uma memória do uma caralho absurdo, Uma imaginação
1: muito louca <risos>
0: Exato, legal. Mas é,
1: tabuleiros servem justamente pra gente não ter que lembrar dessas coisas. Então jogar jogar xadrez num tabuleiro físico é muito mais fácil do que jogar mentalmente. E é muito mais fácil ter a carta de verdade na sua frente pra poder reler as informações dela.
0: Claro, e pros outros também, né? Saberem o que você fez, Exato. o que você pode fazer ou não contra eles.
1: dados, eu não preciso reler nunca. Eu executo aquilo que aconteceu imediatamente. Ele
0: serve pra ações pontuais, né? Exato, Então Muito acho bom. Que
1: essas são as diferenças entre 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 esses gêneros. Faltou uma coisa. Para que que serve ter uma miniatura? Muito bom.
0: Eu não sei te dizer. <risos> <risos> bom, é. não, acho que assim, a gente pode pensar, em primeiro lugar, que uma miniatura tem uma utilidade no jogo normalmente. Ela poderia, logicamente, ser substituída por outros tipos de peças, certo? Sim,
1: ela pode ser um uma rodela de madeira, ela pode ser um peão de xadrez, ela pode ser uma carta, ela podia ser...
0: Exatamente, é. eu acho que a primeira coisa mais básica que a gente pode pensar é uma miniatura muitas vezes ela é mais adequada para geograficamente caber ou não num tabuleiro, né? Então muitas vezes você não vai substituir uma miniatura pequenininha, né? De um centímetro ali de diâmetro por uma carta que vai ocupar um espaço gigante. Então, é, existem peças que são mais ou menos próximas de uma miniatura, eu imagino, certo?
1: Perfeito. Eu, eu costumo dizer assim, quando você está jogando um jogo, confia no cara que fez o jogo. Porque eu espero, eu torço, que esse cara tenha uma intenção. Que ele certo. tenha feito as coisas com um motivo.
0: Claro. Então,
1: se ele escolheu colocar não uma miniatura, e de um determinado tamanho, de uma determinada cor, ele tinha alguma coisa em mente com isso. Então, provavelmente, alguma coisa que caiba no tabuleiro, que tenha um tamanho adequado para que todos os membros do jogo possam perceber que essa peça pertence a um dos envolvidos, alguma coisa assim, né?
0: Claro. É, mas aí eu acho que a gente entra na questão também da, da evocação do tema, né? Então, muitas vezes, o fato de ter uma miniatura está muito mais ligado realmente a uh, fazer com que aquele jogo seja mais imersivo. Então, você vê aquelas miniaturas, você entende melhor o tema, você entra mais dentro da brincadeira dessa maneira, né? Da mesma maneira de que quando a gente é criança e brinca com boneco, enfim, a gente não vai normalmente principalmente depois que a gente já tem uma certa idade, a gente não vai querer brincar com um pedacinho de madeira, um graveto, <risos> fingindo que ele é o Batman, né? A gente vai querer brincar com o boneco do Batman, de preferência que tenha também o, o, o Batmóvel e ele solte, solte o batirangue,
1: enfim, né? Então, deixa, deixa eu ver se eu entendi. Você é contra brincar com boneco de madeira e boneco de palha, é
0: isso? <risos> não, não, não me compromete, pelo amor de Deus. Senão a galera dos brinquedos educativos vai Exato. ficar brava comigo. É, mas a gente tem essa vantagem, é, quem gosta de jogos de tabuleiro, não em todos os casos, mas muitas vezes, gosta de, de miniaturas e de peças que uh, tenham uma semelhança com o, o objeto real, enfim, né, ou com, com o personagem que você está controlando.
1: Eu acho que existe essa vantagem de que você não precisa fazer muito esforço para saber o que aquela coisa é. Você bate o olho e fala: olha, oh, é o Batman.
0: Certo. É, tipo, uhum. Tô
1: pensando num brinquedo de criança, mas pode ser um jogo de tabuleiro. Você bate o olho e fala, olha, é um guerreiro viking.
0: É, essa é uma questão interessante porque. Uh pra mim, nos meus jogos com miniatura muitas vezes eu não gosto de pintar essas miniaturas, porque eu acho que elas têm uma função uh, de código de cores legal, né, então uh, a base da miniatura tem determinada cor, porque ela é de determinado time, e muitas vezes quando a gente pinta essas miniaturas, a gente perde um pouco essa função para poder ganhar em, em tema, enfim então é, é realmente interessante essa, uh, essa função dela também.
1: É, eu falei aqui que em geral eu confio no cara que fez o jogo, né e eu sou, eu sou bem purista com essas coisas, assim. Eu tento não fazer alterações no meu jogo que o cara que pensou nele não tinha em mente. Então, tipo, eu, eu tenho muita dificuldade de pintar miniaturas.
0: Mas aí você vê, por exemplo, a diferença de um jogador de board games e um jogador de mini, miniatures games, né?
1: É, porque eu, eu, eu acho que é um, Eu não quero de maneira alguma que isso soe pejorativo. Mas existe um fator brinquedo muito grande no cuidar de miniaturas. No sentido de... Não é brinquedo como uma coisa infantil. Pelo contrário, é como um objeto que tem valor em si mesmo. Certo. Aquilo tipo, é, que é legal você botar na estante, que é legal você ver todos os detalhes. Agora, eu acho que esses detalhes na miniatura, até certo ponto, tem uma justificativa. Eles são identificáveis. Então, às vezes com código de cor, mas às vezes pra diferenciar um... Sei lá, um bárbaro de um mago. Certo. Ou uma... Hum. Um, um robô de facções distintas Então os detalhes estão ali E às vezes uma peça que seja um pouco mais abstrata Tipo, um é um triângulo, outro é um círculo Eu não, não consigo ter um acesso imediato ao que aquilo significa, né?
0: Mesmo porque a gente já tem um repertório, né? Principalmente em alguns tipos de tema, né? Se a gente pega um, um, um jogo medieval, por exemplo, de fantasia uh, Se a gente... Olha uma miniatura de um mago, a gente já tem uma ideia do que aquele mago é capaz de fazer, né? Eu Dentro já das regras daquele Espero alguma coisa, jogo. né? Exatamente. Então, é, a gente sabe, por exemplo, que o mago provavelmente vai ser mais fraco fisicamente, mas vai ter um alcance, né? Vai conseguir, por exemplo, jogar magias mais longe, longe e mais poderosas. Enfim, o guerreiro já é o contrário, né? Então, é, essa questão do visual, ela ajuda a gente nesse sentido também da. da das mecânicas de cada personagem.
1: É quem ensinou alguém a jogar xadrez sabe como faz diferença que a peça pareça alguma coisa. Certo. Porque se, tem uns os tabuleiros de xadrez que são absurdamente abstratos, é. assim, que são formas geométricas bizarras. E aí prepare-se para ouvir do seu adversário um milhão de vezes. Mas qual que é essa peça mesmo? Ah, jeito. esse é o cavalo. Mas o que, que faz o cavalo mesmo? Anda em L você vai ter que repetir quadrilhões de vezes.
0: É, eu acho que principalmente hoje em dia que a gente está muito acostumado com o jogo de videogame, a gente tem essa questão visual muito forte, né? As pessoas querem querem mais tema, né? Querem visualizar melhor as coisas que estão acontecendo. Eu acho que
1: facilita, especialmente para quem não está acostumado com essas regras. Tem Um né? fator
0: didático também. Exato,
1: um fator didático gigantesco. Assim, é muito mais fácil saber quem é o herói, e quem é o mocinho se eles têm um visual que me remete automaticamente às minhas memórias de cinema, de literatura, de videogame, do que é um herói, do que é um mocinho. Mas, por outro lado, abrir mão das miniaturas e colocar peças totalmente aleatórias, uma carta, um círculo de madeira, alguma coisa assim, dá bastante margem para a minha imaginação. Sim. Eu posso imaginar que aquela peça é o que eu bem entender, e uma coisa que eu acho bastante interessante de jogos tabuleiro, às vezes te liberta, inclusive, de imaginar qualquer coisa. Você
0: é interessante co... você olhar para formas geométricas e, e ver um valor naquilo, né? Exato! Na, na, nas mecânicas do jogo, você enxerga o um esqueleto mesmo, né, do jogo. É,
1: cê, imagina você não saber que, a, que o, o cavalo do xadrez chama cavalo.
0: É, porque eu nunca vi um cavalo andar em L, né? É, pois então, é. é
1: um pouco... Mas você pode simplesmente falar assim: olha, essa peça aqui é um triângulo, ela anda três casas para um lado e uma para o outro. E pronto, você tira completamente qualquer relação temática com o mundo e você passa a ver o jogo simplesmente como um conjunto de regras. Então, não ter miniaturas faz com que o jogo caminhe para essa direção, ter miniaturas leva ele para um outro caminho. O caminho do didatismo De referências, de você relembrar De onde você viu Coisas parecidas com aquilo Qual é o tema, qual é a história, qual é a justificativa Para que a peça se movimente dessa maneira
0: E é interessante pensar né, Que os, os jogos de baralho tradicionais São jogos sem tema também né? O que a gente tem ali é uma rainha Um rei um valete <risos> desenhados nas cartas
1: Que não significam absolutamente nada né? é, eu, eu imagino que Também exista um fator didático né? Tipo de que o rei é superior à rainha, que é superior a um valete. Mas é, não vejo aplicação disso no mundo, porque primeiro que eu não sei o que é um valete. <risos> Nunca vi um valete por aí. Depois... não é aquele que estaciona o um carro? <risos> <risos> Outra que pensar que o rei é maior que o valete, é, tipo, é, o que o rei é maior que a rainha, não só é machista, mas... Também não, não, não é uma coisa que aconteça no mundo. Não o faz tempo nenhum todo. sentido, né? Não tem a rainha da Inglaterra é. aí, né?
0: E mesmo nos jogos que utilizam essas cartas, né? A gente não vê, fora um pouco essa questão da hierarquia aí dessas cartas. Uh, a gente não vê essas, uh, isso como um tema no jogo de buraco, por exemplo, né? Então, não é que o jogo de buraco tá simulando uma situação de uma narrativa, alguma coisa é, do tipo. São simplesmente símbolos, né?
1: É que esses, eu acho que esses símbolos têm algum fator didático para mostrar importância. Claro. Mas tem jogos que jogam isso pela janela, né? Todo mundo já jogou truco, que joga, inclusive, a ordem numérica pela janela, né? O 3 é mais forte do que o 7.
0: É verdade, exatamente. Então... Inclusive o valete e a dama são trocados também, né? No truco.
1: É, só pra fazer seu cérebro derreter <risos> e você passar vergonha. Exato. Mas é... Escolher esses símbolos que as pessoas já conheçam ajuda você a pegar regras mais fácil. E esse símbolo não precisa ser um símbolo numérico, não precisa ser um, um símbolo desenhado. Ele pode ser também um formato, que Sim. é o caso das miniaturas. Então... Ótimo. Eu nunca recusaria o poder das miniaturas quando eu estou apresentando jogos de tabuleiro para pessoas que não conhecem o hobby.
0: Com certeza, ajuda muito. Ajuda muito. né? Mas é interessante que os jogos de miniatura mesmo, não os jogos de tabuleiro que tem miniaturas, os jogos de miniatura, é, eu não me lembro de nenhum jogo de miniatura abstrato. Né? Então é, se algum ouvinte aí Uh, souber e quiser falar e isso, pra se gente, que... por favor
1: que né? a, a gente errar, podem tacar sapatadas, fiquem por à vontade favor.
0: É, mas é muito mais comum pelo menos os jogos de miniatura serem temáticos, né? eles começaram como jogos de guerra e se você vê os jogos mais conhecidos hoje em dia uh, o, o X-Wing, que é o um jogo de naves do Star Wars o Warhammer, que é um jogo de fantasia né? então a gente tem sempre um tema diferente dos jogos de tabuleiro e dos jogos de carta, principalmente com baralho tradicional, né? Mas tem outros jogos de carta abstratos também. E por que você acha que tem essa diferença? Por que que uh, nos jogos de tabuleiro a gente tem uma facilidade maior de ter um jogo abstrato e no jogo de miniatura isso é muito mais difícil?
1: É porque eu acho que a graça da miniatura é que ela remeta a uma coisa real, a um objeto real. E real eu não quero dizer que ele exista no mundo. Você não vai cruzar por aí com uma X-Wing. Certo, Mas... não. Que, ela que seja re... uma referência Isso, é uma referência a alguma coisa que, que faz parte realmente da sua vida Que você conheça Então a graça de jogar X-Wing É em parte nas regras Porque senão não seria um jogo Mas é em parte porque aquela miniatura É uma nave que eu conheço dos filmes E das quais eu gosto nos filmes
0: Mas o que eu acho interessante é que Alguns jogos de miniaturas têm realmente conjunto de regras muito legal, sabe? E mesmo assim, ainda a questão das miniaturas é muito importante, né?
1: É, eu acho que é um, uma importância dividida. Jogos de miniaturas querem tanto o brinquedo quanto as regras.
0: Legal, né? em níveis diferentes, né? Então alguns são muito mais a miniatura Exato. do que a regra e outros são mais balanceados. Mas acho que sempre a questão da miniatura é importante, contanto que é o, o nome do... Da brincadeira né
1: é, mas a, as miniaturas elas têm uma, uma barreira de entrada que a gente sempre precisa lembrar ou elas exigem que você monte essas miniaturas e pinte elas você mesmo e aí você precisa de um, um expertise, você precisa de uma habilidade manual, um equipamento, um equipamento que, vezes. que meu Deus parabéns aos que sabem fazer <risos> ou então alguém já fez isso pra você e aí custa caro exatamente, e aí é uma grana então, às vezes, eu sinto que jogos de tabuleiro que escolhem ter miniaturas, eles já sabem que a miniatura não pode ser tudo isso. Por uma questão financeira. Uhum. Eu, não, não, eu não vou exigir que o cara compre esse jogo de tabuleiro aqui, monte ele mesmo e pinte a miniatura. Vou fazer uma miniatura aqui de plástico, vagabundo, e aí você compensa isso com regras. Você precisa que uma pessoa goste daquilo Não porque o brinquedo é legal Não porque remete a uma coisa de maneira perfeita Mas porque as regras são divertidas Muito legal Então acho que jogos tabuleiro abrem mão Jogos tabuleiro que usam tabuleiros, de fato certo. Abrem mão de, do realismo da miniatura E aí compensam de outra maneira né?
0: Ótimo É interessante porque existem até alguns casos de jogos Que a, o pessoal reclama que as miniaturas são muito boas, né? Eu lembro, acho que foi o Cthulhu Wars, um jogo que saiu acho que mais ou menos uns dois anos atrás, que foi financiado por Kickstarter. E eu lembro de ver reviews das pessoas falando: Meu, essas miniaturas são muito exageradas. O jogo podia ser muito mais barato, Exato, ter mano, muito fica menos acessível. plástico.
1: É, eu fico meio desesperado quando eu gosto muito de um sistema de regras e a quantidade de plástico que vem na caixa <risos> encarece muito. E aí não precisava daquilo. Às vezes o jogo é legal o suficiente, minha imaginação daria conta de fazer as associações necessárias. Eu não preciso de um plástico que me, me lembre daquilo. E eu vou, vou confessar
0: que eu gosto muito também daquelas pecinhas de personagens que são de papel, tipo uns standzinhos, né? Você gosta tipo de, do, do Arkham Horror? Papel de pé, assim? É isso, eu né? acho legal pra caramba. E eu, eu acho que, muitas vezes, se você que, quer dar um, um destaque pra parte artística do desenho, né? Da, da, da ilustração... Isso faz uma, cumpre um papel melhor do que a miniatura, né? Porque você consegue ter uma ilustração muito mais detalhada, muito mais interessante num, num stand de papel, né, muitas vezes.
1: É de fato, e é uma coisa que as cartas fazem também. Sim. As cartas, em geral, são ilustradas, e aí ela, a ilustração faz essa esse trabalho de fazer você remeter a outras coisas e fazer a sua imaginação trabalhar.
0: Exato. Aí você vê uh, uma carta promocional de um jogo que faz exatamente a mesma coisa, só que com uma ilustração diferente. E a galera fica maluca por causa da ilustração. Da
1: ilustração né? Exatamente. É, eu lembro quando o Magic estourou no, no, nos anos 90, as pessoas eram loucas pelas ilustrações. e A gente que queria colocar as ilustrações nos quadros. né Porque vendia um mundo que as regras não mostravam as regras eram bem secas, simples, enxutas simples. Né? É, é uma coisa bem seca se você tem um número maior, você vence o um número menor do adversário as ilustrações é que construíam um mundo inclusive um mundo que não existia e aí elas constroem na sua cabeça um, um cenário na qual aquelas regras se apliquem poderiam ser miniaturas mas seria uma coisa extremamente cara e se que se tornou o fenômeno que se tornou se a gente tá aqui falando sobre jogos de tabuleiro é porque o Magic popularizou esses, esses jogos numa, de uma maneira absurda.
0: É, e a e... gente tem que lembrar também que se fossem miniaturas, a gente já perdeu o fator secreto do jogo, né? Então, tem isso, mais é. um motivo da gente ter as
1: cartas. Difícil sortear qual é o monstro que eu vou usar, assim...
0: Se... Imagina você ter que ficar escondendo as miniaturas do seu adversário.
1: Né? Num sacão gigante. <risos> é, agora a gente tem jogos que tentam ter esse fator acaso, esse fator aleatório, sem ter que usar dados ou cartas, com,
0: com sacolinhas, gerar os
1: sacos, né? É. Então sacos com pecinhas dentro, com cubinhos, alguns até com dados, uhum, correto. Né? É, mas o Magic teve que abrir mão de miniaturas por, uma, por algumas questões de regras, outras questões financeiras, mas as ilustrações dão conta. Mas eu acho que Miniaturas, cartas e tabuleiros têm seus, os seus papéis. Conseguem fazer algumas coisas melhor e outras coisas pior. E eu acho que vai do que o cara que está criando o jogo tem em mente. O que, que ele precisa que aconteça. E vai do que o jogador espera daquilo. Ótimo. Acho que a gente precisa, inclusive, aprender, quando a gente está jogando, a adequar as nossas expectativas. É, é, é muito fácil você pegar um um jogo de cartas e falar assim ah, eu preferia que fossem miniaturas porque são mais bonitas. Mas a gente precisa pensar se isso ia encaixar no sistema de regras, permite aleatoriedade, permitiria que eu tivesse comprado esse jogo, permitiria que pessoas suficientes comprassem esse jogo. É, o que você falou na questão do designer, né? Você tem que
0: confiar que aquilo que ele fez pro jogo é o melhor que podia ser feito para aquele jogo, né? É,
1: eu de maneira nenhuma, eu quero dizer que todos os designers acertam. Não, é, de tipo, jeito vários nenhum. Vários deles tomam decisões estúpidas e criam jogos de, de, com um tabuleiro, sendo que eles poderiam ser melhores se tivessem dados, por exemplo. Mas eu sempre preciso dar esse voto de confiança, né? Vamos tentar, porque o cara teve uma ideia, pensou sobre ela, preferencialmente testou. Sim. Então, a gente precisa ver se funciona.
0: É, eu acho que uh, se você compra um jogo foi feito por outra pessoa, você não pode querer que aquele jogo seja o seu jogo, né? Exato, é verdade. Você pode tentar fazer um protótipo, fazer o seu próprio jogo do seu jeito, mas aquela pessoa provavelmente pensou muito em coisas que você não pensou, <risos> né, sobre o jogo. Essa é uma questão interessante, a gente não... É, muitas vezes a gente não pensa nas entranhas do jogo, como... É o que a gente quer fazer aqui, Exato. né? E não pensa que aquela decisão X acontece por um motivo, né? E não só por é, livre e espontânea vontade do cara que fez, né? É,
1: acho que jogar jogos de tabuleiro é se expor ao outro. E é se expor de um jeito muito bizarro, porque você está se expondo às regras que um cara inventou. Então você tá se comprometendo a passar algumas horas da sua vida cumprindo regras, cumprindo as obrigações, com carinho aleatório no mundo, te propôs a cumprir. Ótimo. Então, você tem que se expor mesmo e falar assim, não, ok, eu vou cumprir essas regras e vou ver o que acontece. E eu acho que o que eu proponho para vocês estão ouvindo é quando vocês forem jogar um jogo de tabuleiro com tabuleiro, com cartas ou com dados, pensar por que é que essa escolha foi feita? Poderia ser de outra maneira? Seria melhor se fosse de outra maneira? Por que, que ela é assim? Você tem uma preferência? Você prefere jogos que tenham tabuleiro, que sejam só cartas, que tenham dados? Você gosta de miniaturas, mesmo que você não pinte as suas?
0: Olha, eu não sei se eu tenho uma preferência, mesmo porque antes de hoje eu nunca tinha parado para diferenciar esses jogos tão bem. <risos> <risos> então, é, mas acho que de maneira geral uh, eu gosto mais de jogos com tabuleiro. Uh, eu tenho jogos de carta que eu gosto muito. Então o Netrunner, por exemplo, é um dos meus Jogos favoritos, o é, Android Netrunner Você me né?
1: apresentou essa droga pesada
0: <risos> Exatamente, mas Em geral, eu acho que eu prefiro jogos De tabuleiro mesmo com, com a, E com a peça do tabuleiro Física mesmo, não jogos de miniatura Eu cheguei a colecionar Tenho, tenho algumas naves do X-Wing Gosto do jogo, mas Não tenho muito essa Essa vontade de montar E de pintar, né contanto que o X-Wing é um jogo que já vem com as miniaturas prontas, né?
1: É, eu tenho duas mãos esquerdas, então eu nem poderia pintar, <risos> e eu tenho medo de quebrar essas coisas. Mas Ó, eu, eu cuidado, tô com com a, cuidado
0: com as mãos esquerdas aí, hein? Se eu, se eu falei dos jogos de ma, dos, dos bonecos de madeira, agora os canhotos vão ficar bravos com você,
1: hein? É, não, pois é, pois é se eu tivesse duas mãos esquerdas, mas fosse canhoto, ah, aí, aí tava ótimo, tá pintando miniatura Legal. sem parar. Mas eu tô com você, eu prefiro jogos que tenham tabuleiros. Mas eu tenho uma tendência a achar mais elegantes os jogos que usam só cartas. Eu acho muito incrível você só ter cartas para trabalhar. Pensa que é, são simplesmente folhas de papel, sabe?
0: É, eu acho que é aquela questão da limitação trazendo a criatividade, né? Exato. Então o cara tem que se virar para fazer um jogo interessante e criativo com um material mais reduzido, né, de certa maneira.
1: É, é muito mais fácil você me fazer sentir que eu tô dirigindo uma nave X-Wing com uma nave X-Wing linda, gigante. <risos> claro. Inclusive, é muito mais fácil me botando no videogame de realidade virtual. Não ter essa realidade virtual, não ter essa miniatura, não ter esse cão um tabuleiro no qual uma miniatura de papel possa ficar de pé, ter simplesmente uma carta na minha frente, é muito impressionante.
0: E é impressionante, por exemplo, no caso do Netrunner, como o tema é evocado no jogo, né? E você meio que consegue acabar uma partida e contar a história daquela partida. É, pra quem não
1: faz a menor ideia do que o Netrunner é presente.
0: Então o Netrunner é um jogo 1x1, é, um né? Um jogador contra outro jogador. É um card builder também, que é como o magic, você monta. Deck builder, né? Desculpa. É, você monta o seu baralho antes de começar o jogo. E aí é um jogo em que um dos jogadores é um hacker e o outro é uma mega corporação e é um jogo que a gente chama de assimétrico porque o hacker tem ações diferentes da corporação.
1: Ele faz tudo diferente, né?
0: Exatamente, é é, é muito interessante, né? E é difícil achar jogos assimétricos no nível que o Netrunner é, né? De dois dos dois jogadores jogarem de maneiras completamente diferentes, né? E basicamente os hackers estão tentando invadir os servidores da corporação, que são elementos físicos do jogo. Então, a mão do jogador da corporação é um servidor. O baralho é um outro servidor. O descarte são os arquivos né, da corporação. É um outro servidor também.
1: É, você, não, você não tem os recursos físicos que vendam essa história dos servidores. Você não tem uma realidade virtual você precisa contar com regras que façam a sua mão parecer um servidor. Exato. Regras que façam aquele baralho, aquele deck de compras parecer um servidor. Então é, é muita limitação e aí as regras ficam muito explícitas. Quando a gente consegue acabar uma partida de Netrunner e contar uma história incrível, uma épica, sobre um hacker louco que foi lá e tentou invadir essa corporação e foi fritado... Só a com gente,
0: pedacinhos de papel? A gente cortar. faz isso com
1: pedacinhos de papel e regras muito inteligentes.
0: <risos> Exatamente. Então, eu...
1: eu não vou mentir, eu gosto de miniaturas, eu acho legal pegar elas na mão. Eu tenho medo de quebrar. E, <risos> e medo de que animaizinhos engulam. Eu acho muito legal, mas eu, eu tendo a achar mais elegante quando o jogo consegue fazer coisas incríveis com o mínimo possível de recursos. Isso é muito legal mesmo.
0: É, eu acho que eu fico um pouco dividido, porque eu gosto muito de jogos com bastante miniaturas. E eu consigo, acho que, uh, separar e ver a beleza das duas coisas. Então, Legal. tem jogos com, por exemplo, o Blood Rage, né? Os jogos em geral da, da Cool Mini or Not, que tem miniaturas incríveis. E, e muitos jogos são muito bons também, né? Então, é lógico, não pode ser só a miniatura. Né? No caso dos jogos da Cool Mini, vários são do Eric Lang, que é um dos designers que eu mais gosto. Então, o Blood Rage, o, o próprio arcade Quest, que é um jogo mais mais de zoeira, mas também é muito legal e tal, e tem muita miniatura. É... E, e também gosto de jogos com poucas miniaturas, então gosto de enxergar um sistema de regras, né, independente da, da parte visual e do tema, enfim.
1: É, eu acho que a gente tá aqui e a gente vai discutir as entranhas de, de, desses jogos porque a gente é meio only gamer, né, que é o termo que se, se, se dá para quem joga absolutamente qualquer coisa,
0: né. Legal, é, eu, eu acho que eu me encaixo completamente nessa é isso. categoria.
1: Somos dois Então acho que é isso aí, né? Deu pra discutir um pouquinho? Nossa, deu, deu pra ver a diferença E que no fundo eles são todos iguais No fundo esse episódio inteiro É uma justificativa pra nos próximos 100 episódios A gente poder chamar qualquer Estilo de jogo <risos> de jogo de, <risos> jogo de tabuleiro
0: Muito bom, legal Eu Acho que é uma grande vantagem que a gente tem é Um isso. bom recurso Funcionou? Ótimo, então vamos lá jogar um joguinho? Bora lá Valeu! Tchau!